0: 这里是彰化县政府 Pocket 节目《彰化早咖》，我是主持人内克。从彰化大小事各具特色到旅游攻略，透过轻松有趣的访谈，带着大家走进最在地的早咖。准备好了吗？彰化的故事，我们说给你听。以上为彰化县政府广告。就是我其实本人并不是这么温柔的人，认识我的人开始有一点觉得，这人到底是谁？嗨， Hi, 大家好，我是 Sherry。最近大家都还好吗？我最近心情起伏还蛮大的哦，我不晓得是不是这个星座上面有什么改变，或者是磁场有什么不同啊？那我们也知道，昨天我在录影的前一天大地震了，所以不晓得是外在的关系，还是真的我最近也碰到了一些需要思考的一些挑战。所以久违了，今天用一个非常批的方式，就是我没有设定好什么架构，想要跟大家聊一聊我最近心情的起伏，还有我们频道的定位、未来的走向，还有就是上一次大家帮我填的回馈的结果，想在这里跟大家分享一下。在中秋节前一个礼拜，刚好两件事情发生。一件就是说，我们的频道满了二十万个订阅者，真的非常谢谢大家的支持。同一个星期，我也收到 YouTube 寄给我了这个，我觉得也是代表一个我们的里程碑吧。这个是满十万人的呃一个 plaque。收到时候当然非常开心，本来还放在柜子上面想要收 h off 一下的，结果地震昨天就把它震下来了。唯一掉下来的东西就是这一个，我觉得这是给我自己很好的提醒吧。就是人要骄傲的时候，就是老天也给你提醒一下，就说哎，还是要踏实一点比较好。我觉得前一阵子大概就是碰到这样子的状况，就是我们所谓的 identity crisis， 就是我自己的定位是什么。所以我们说 identity crisis。其实这个词是 e r、er、i c e r i c s o n 就是一个心理学家在讲的，就是说，好像青少年的时候想要找到自己个人的定位啊。那但是我觉得，其实不止青少年，就是我们每一个人在每一个阶段都会碰到这样子的状况。那我之前有跟大家分享，就是说一开始我录 YouTube 满一万人的时候的心情。就是当初在想要不要花钱买设备，就是买真正好的所谓的完美灯跟麦克风的时候，其实心里有一点挣扎，就说花这么多钱是代表我要做 Youtuber 吗？因为我之前还都跟小孩讲说，哎，梦想不要做 Youtuber， 要比较实际一点。那我现在要变成这样子的人了吗？所以一开始的挣扎，到后来接受，就说：哎，其实做起来是很开心的。然后跟大家有很多互动，好像也可以帮助很多人。所以在这过程中，我觉得有很多自我学习跟疗愈。就是我觉得在跟大家分享知识的时候，其实是一个共学的过程。那我也收到很多观众朋友给我的回馈跟留言。在里面，我发现哇，其实好多人都过得非常辛苦。就是我之前觉得自己辛苦，但是看到大家的留言，才发现哇，真的很多人的辛苦是我没有办法想象的。就是比如说童年的创伤啊，或者现在所经历的事情。那因为这样子，我觉得慢慢的，我发现大家好像在看我的频道，其实是真的在找自我疗愈的方式。嗯、慢慢的，我就对自己有一些要求，就是说。我做的影片似乎必须要能够提供大家有一些自我疗愈的功效、哦、那其实这本来就是我的目标，是可以帮助大家，然后让我们大家一起共学。可是我觉得后来对自己的要求似乎又更高了。那在更高的状况下呢？其实我不确定我可以做到每一集都非常疗愈，又可以保有我自己的风格。其实我在中间，我似乎有一点迷失自己了。这是不自觉的状况下，就是我发现我录影就是越来越温柔。就是因为我想的都是大家很辛苦的,的观众朋友啊、哦，那慢慢的我觉得在这里面有点失去我个人的本性，就是我其实本人并不是这么温柔的人。我觉得可以看一开始的影片吧，或者是从我的人格特质，或者是从我跟我女儿的互动中，大家应该可以看得出来，就是我是比较直来直往，而且。是比较三八的，有比较狂野的那一面吧。但是我觉得现在越来越温柔哦。然后认识我的人开始有一点觉得，这人到底是谁？<笑>那在中秋节前，我录了一段影片放在 FB 上面了。之后呢，我的伟大的母亲就给我私讯了，就说。好了，你看起来好像是瘦了一点，打扮的比以前好看，但是现在讲话没有以前大方大气，比较喜欢以前的你。同时呢，我有一个高中同学，一个男的，也寄了一个十年前我喝醉的影片给我，反正就是很丑的影片。然后他也跟我讲说，这也落差太大了吧？就是我觉得他好像要讲的，就是说怎么现在影片变成这么就是温柔，好像熟女一样，就是这跟我们认识的人也差太多。所以那我自己呢，就开始回去看我的影片，就发现说，哎，真的哈、哦，我怎么好像开始走这种大地之母的路线？那我觉得在路的当下，我并不觉得我做作，就是我心里想的真的都是这些受苦受难的观众朋友、哦我也觉得似乎在自己讲话的时候，比较能够露出自己比较脆弱的那一面。但是我后来真的发现说，这比较是单面相的我，就是我也希望给大家看到我另外一面，另外好多面吧，比较疯狂，比较可能不成熟，或者是比较真正 TJ 的那一面哦。其实我觉得跟大家分享的。也就是我现在的在个体化的过程中，我自己碰到的一个挑战。那讲一下个体化是什么好了，还是老毛病又犯了。个体化是 individualization， 也就是荣格所说的，我们人到中年以后呢。就是开始整合我们自己的特质，就是我们的阳光面跟我们的阴暗面，所以我们可以成为最独特的自己哦。因为荣格也提到说，我们在年少的时候比较会只看到我们自己阳光面，只去发展我们的阳光面，然后会带着面具，就是一直去经营我们的人设。那到中年以后，就是真正去问自己，说我自己要什么。那我自己的盲点是什么？然后去做一个整合。呃，之前也跟大家分享，就是说是因为碰到做事情碰到很多挫折，然后碰到一些瓶颈，觉得到底是为什么的人生一直出现同样的状况啊？所以开始有一些反思。那我也提到了 MBTI， 其实对我帮助很大，就是说发现我是 ENTJ 以后，也发现我自己的盲点或者是我最不善用的功能就是内向情感。那么内向情感其实讲的就是我自己的核心价值，我自己的感受。然后慢慢的也发现，就是说因为这样子，所以我身体上面出现了一些状况，其实跟我自己长期以来压抑我自己的情绪，跟不愿意看到自己脆弱的那一面有关了。所以就开始积极的去发展 feeling 这一块，就是内向情感这一块，也积极的去发展这个 perceiving 这一块，就是。想要让自己的人生过得比较有弹性一点，不要这么多应该，什么事情应该什么时候做，然后每天排得满满的。所以，其实，在录影片的过程中，大家也就是刚好见证了我这个个体化的过程哦。那在個,个体化的过程，我觉得就开始从非常 TJ 的我自己，很有意识的想要多探索。然后多让自己尝试接受自己 FP 的这一面，但在这过程中，我觉得自己有一点点迷失，就是像我刚刚说的，就是当我开始很温柔的时候，自己看又觉得说，这真的是我吗？还是我现在有点 over 了？而且我觉得其实碰到的一个挑战就是，我也跟我们的小编在讲，就是说想要自己 relax 一点。就说好，不要排的太多事情，或者是把自己每一个小时要做什么都写下来。可是其实潜意识是会慌的，因为 TJ 的倾向还是 TJ 的倾向，就是我长时间习惯每天从早到晚要做什么，就是排的提前都会知道。就算我那天安排是耍费的时间，我也会提前都已经安排好。就是这样子比较灵活的生活，真的不是我习惯的、哦，所以在中间就会有一些情绪。那情绪来了，又会想要观察，就说：诶，这情绪在告诉我什么？然后发现情绪很多，又觉得要接受情绪。可是情绪太多的时候，又不太理解要怎么处理啊。有的时候就会失眠，也有的时候就想说：哎，是不是不要想这么多？是不是就回归到以前的生活，会不会快一点、迅速一点？就是。Let's just go back. We set a goal, and then we plan how to achieve it step by step. So I think this period of time has been back and forth. 一边就是很想设定非常明确的目标，另外一边的我又想拉住自己说不要这么做，就是你又要回到以前太 focus 在目标上面，其实没有看到其他的机会，还有又把自己弄得这么紧绷，所以在这来回的路上，自己的心情也起起伏伏的。然后对于自己的定位，这、就是个体化的过程、蜕变的过程，其实也不是很舒服啊。我只是想要告诉大家，就是说。你们看到的影片，可能有的时候我是这样，有的时候我是那样，可是这些都是最真实的我，就是说我自己的情绪起伏，还有每天的状况也不是很一定哦。那我现在也比较想要探索看看，说我这个人我会有什么样子的情绪，我会有什么样的反应，所以我会比较真实的让它显现出来。所以大家可能未来也会看到我更多不同的面相。就想说，先跟大家分享，先给大家打一个好，那之前大家帮我填的问卷呢，我真的每一封都有看。我们总共收到了一千七百多份问卷。那现在就分享一下，就是上次问卷的结果， 9 1的都是因为看了 MBTI 所以变成订阅者。那最喜欢哪个主题呢？第一名 MBTI， 第二名是自我成长，第三名是关系处理，第四名是组织心理学，第五名是爱情，第六名是亲子然后最喜欢的影片其实分布的还蛮平均的，还是 MBTI 的是前三名，其实 INFP 是第一名了。所以，然后也有很多 INFP 的朋友留言说<笑> ，INFP 真的太短了，觉得很不公平，叫我再补长一点。好，我我我想办法，就是再补一些其他的内容给 INFP 的朋友们啊、哦。然后，假如是会员，希望有什么福利哦？第一名是不定期的有直播回答会员的问题，第二名是开课九折优惠，第三名是影片主题提案与票选资格，第四名是会员专属的交流社团，然后还有一些其他的建议哦。那对于加入会员的会费呢，平均是两百多元，我觉得很多人也。很棒，就是告诉我说没有办法告诉你会费是多少钱，除非我们先知道说你有什么福利。我觉得 too shay， good point， 没错，这是一个很奇怪的问题。好，我自己知道，我反省。那。为什么我想要请大家告诉我这些呢？刚,刚有提到了，就是说现在想说 ，YouTube 之前开始只是一个兴趣。那现在如果想要真的花时间在这边发展，然后真的可以帮助更多人的话，我希望更系统化，就是回到 TJ 的做法，真的了解大家的需求。当然，在这里面要符合我自己的频道经营的目标，所以想要听大家给我一些回馈。然后透过这个，我大概了解了大家想要听什么。但是亲子的议题，喜欢的人虽然比较少，但是我还是会继续录下去，因为这个议题对我还蛮重要的。其实我蛮惊讶的，就是很多人都有在里面帮我写回馈哦、啊。那大家也知道，我前一阵子不是疯狂的迷上 BTS 吗？他们每次都讲说他们都爱他们的粉丝哦，都觉得有点不可思议。可是我看了大家的回馈，我好像隐隐约约了解他们的感觉了。就是大家这么真诚地分享他们对我的感想，然后告诉我对他们的影响，让我的感动，让我自己也有点吓到了。那真的大部分都是很正面的，所以我我觉得大家有点把我宠坏了，真的是谢谢你们。所以我真的很开心，可以提供给大家这样子的支持，真的也是让我继续下去的动力啊、哦！因为其实前一阵子发现自己花越来越多时间在经营频道上面，但是大家知道，其实我还有一个基金会，也有自己的公司，有一些工作方要做。在这过程中，其实来回拉扯，有点不太确定哪一个才是我的重心了。我三个都想要做。但是人一天只有二十四小时，然后小孩子现在慢慢大了，也需要花更多的时间陪他们聊一下他们的心理状况，所以我觉得我自己也很挣扎。那看到大家的留言，其实真的是让我继续做下去的动力，所以谢谢你们。好，最后频道的未来，就是我其实，在跟我们的团队，特别是我们的小编，有在讨论哦。第一个就是读书会一定会成立的。因为上一集录的是悲心交集，发现很多人对读书会都非常有兴趣，而且我自己也觉得说心情起伏不定，有的时候也是因为看太多影片，没有什么静下来，好好就是念点书，然后自修。所以我觉得读书会对我自己也是重要的，所以读书会是一定会进行的。还有就是之前一直有观众朋友留言说，我们是不是可以把我们影片变成 podcast？ 有，我们现在 podcast 都已经上架了，谢谢大家一直来 push 我们，我们终于把所有的影片也都在 podcast 上架了，所以在这边也提供大家连接。还有，我们已经确定十一月一定会开班了，就像我之前说的，这是一个实验班，我从来没有不在机构里面开过 MBTI 的工作坊，从来没有一班全部都是不认识的人，这对我来说是一个挑战。因为很多团体活动哦、啊，我可能在这里面都会做一些修改。那其实我都已经有做一些安排，但是我不是很确定状况会是怎么样，所以我一开始就先跟大家说，这是一般实验班，然后我也不确定未来我会不会还在开班，因为。我还是比较习惯走入组织哦。这场实验班我们已经定好日期了，那我会把细节放在这支影片下面，欢迎大家有兴趣的可以来报名看看。那再来就是之前跟大家提的会员制的问题哦，我希望会员是可以跟我有一些互动的，我希望可以固定时间直播回答一些会员的问题。那我自己的初步想法是说，也许先在一个区块询问会员，写上他们这个月的问题，然后请大家在上面投票。呃，票数最多的三个问题、五个问题，我可以透过直播的方式来回答，然后现场跟大家有一些互动。我觉得这是我很想做的事情，但是因为我知道最近是比较忙一点，所以暂时会员制的规划呢，我们就暂缓。那可能等到十月、十一月的时候，再跟大家分享说，会员制是不是真的要执行？如果要执行，什么时候开始？如果真的要执行的话，到时候也欢迎大家来加入。今天认真本来只想录八分钟的，然后我发现又录了很久很久。希望我们小编可以帮我剪短一点。不过今天也是挑战我自己了，用一个比较批的方式，比较放松的跟大家聊一聊最近的心情。还有未来的规划，然后也谢谢大家长期以来的支持，不管是老朋友还有新朋友们。希望在这个频道里面，我透过影片的录制，你们通过影片的观看，还有留言的互动，我们大家可以在这里面一起共学。也要告诉大家，我很可以接受一些建议跟回馈。那觉得影片有哪里需要改善，或者是有什么话想要跟我说，不是夸奖的话也没有关系，只要我觉得大家的意图是好的，就是想要让我变得更好的谏言，我都非常乐意听。再次的谢谢大家，那我们下次见喽，拜拜。